0: Bienvenidos a otro episodio de Buenas Charlas, un podcast donde charlamos sobre emprender y sobre lograr la mejor versión de nosotros mismos. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes les quiero recordar que tenemos nueva cuenta de Instagram y esta es arroba buenas-charlas. Los espero ahí para que no se pierdan de nada. Y también me toca mencionar al sponsor del momento, que es eh, Un Cuento para después, un libro de nacimiento que tiene como misión que los niños puedan revivir su historia. Pueden encontrarlo también en Instagram como arroba un cuento para después Bueno, en el episodio de hoy tenemos a otro lujo de invitado. Es alguien que hace tiempo quiero entrevistar, así que estoy muy feliz porque admiro su vocación de servicio y el impacto que tiene su profesión en la vida de otros. Él es Manuel Saenz, es coach y lo ejerce liderando entrenamientos que reúnen a cientos de personas a la vez y que tienen un impacto transformacional en la vida de todas ellas. Yo participé eh, de estos talleres y fue realmente un antes y un después y por eso estoy muy agradecida de charlar con él hoy y bueno y poder compartir esto con, con todos los que escuchan. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Cine. Buenos días a todos. Eh, también estoy muy feliz de, de poder compartir esta mañana con vos.
0: Buenísimo. Bueno, me encanta. Primero eh, quería proponerte que te presentes vos con tus palabras, que nos cuentes... Eh, ¿A qué te dedicás? ¿Cómo ejerces tu, tu vocación de coach? Y un poco de qué se trata el coaching transformacional.
1: Ok, ok, buenísimo. Entonces, a ver, para resumirte eh, un poco qué es el coaching transformacional, ¿a qué me dedico? Como dijiste vos, hace ya tres años vivo en Santiago, Chile. Bueno, soy argentino de Buenos Aires. Y hace cuatro años que vivo y hace tres años que me dedico a dar entrenamientos. Uh, hice una certificación de coaching transformacional y eh, doy entrenamientos para equipos grandes de personas. También doy para empresas, para equipos pequeños, pero la mayor parte del tiempo, todos los meses estoy dando entrenamientos en Santiago de Chile, Uh, en Ciudad de México y en Guadalajara para equipos uh -huh. entre 100 a 200 personas eh, prácticamente, y son entrenamientos así donde viene una variedad enorme de personas con diferentes tipos de metas, con dif diferentes tipos de objetivos uh, hay muchos tipos de coaching eh, de hecho acá en Santiago, en Chile eh, es algo que está muy vigente está muy de moda, cada empresa tiene un coach, uh, uh -huh. hay coach de vida, coach eh, para empresas hay muchísimos tipos Ahora, es, sí. si me preguntas como, eh, a qué me dedico en sí, o mi vocación, como bien dijiste vos, mi propósito es servir. Uh -huh. Y de alguna manera, creo que cualquier coach y todas las personas que nos dedicamos a esto, eh, tienen una gran vocación de servir a la gente, ¿cierto? Entonces, exactamente, y sé que has estado hablando con coach, y, uh -huh. y es una vocación de servicio y a mí me apasiona, verdaderamente me apasiona estar con un equipo grande de personas y poder verlos cuando inician un entrenamiento hasta el último día de su entrenamiento, logrando sus objetivos y verlos felices es algo que me inspira profundamente la verdad
0: ¡Ay, qué lindo! Bueno, querés contarnos eh, cómo fue que tomaste contacto con, con este camino que elegiste, porque vos antes eras arquitecto ¿No? Exactamente,
1: eh... sí, nada que ver
0: Nada que ver, contanos si querés un, un resumen de tu historia hasta acá
1: Sí, a ver, eh, ha sido como subida y bajada Yo no tenía ni idea del coaching eh, De hecho, tenía un estudio de arquitectura en La Plata, Buenos Aires eh, Con dos amigos, eh, trabajaba en la universidad era, Estaba como docente en la universidad Pero creo que mis primeros pasos como coach eh, de alguna manera fueron en la universidad. Eh, yo, volviendo uh -huh. atrás, y cada vez lo recuerdo más, fueron uh -huh. en la universidad. Yo, desde el tercer año, que en la universidad ya era ayudante alumno, y uh -huh. yo tuve el privilegio y el honor de cuando, de niño, o sea, desde mis tres años, desde la, el jardín de infantes hasta mi secundaria, lo hice en una escuela alternativa, donde no canta? era una educación tradicional. Entonces, Aprendimos todo de una manera totalmente distinta, no teníamos calificaciones, sí nos evaluaban pero de una forma muy distinta, entonces no teníamos okay. un número, una nota, y uh -huh. la verdad que yo no sabía bien cómo era de otra manera, porque era, fue lo que viví siempre, pero siempre estaba la ansiedad en, en mí, en cada uno de mis compañeros, que al no tener calificaciones y sabíamos que nos íbamos a enfrentar a la universidad, era el miedo de a ver qué iba a ocurrir, ¿cierto?, y claro, para sorpresa claro. mía, sí, la verdad que fue una locura la escuela, se llama Roberto Temis Esperoni, eh, y hay muchísimas en cada provincia. La primera estuvo mm. en Citibel, La Plata, Ajá. y esa es a la que fui yo, y hay muchísimas el día de hoy. Y la verdad Manu, que fue me... una escuela, sí.
0: Perdón, ¿tenés idea qué, qué pedagogía tenía o, o qué corriente de la educación seguía?
1: La verdad no tengo muy claro. Eh, o si sea Hay una corriente por detrás. Eh, fue una escuela uh -huh. que empezó en los años finales de los 70, principios de los 80. Eh, uh -huh. y es una de, yo lo que sé es que fue una educación uh, brillante, la verdad, y contenido. Pero uh -huh. sí que aprendimos todo de una manera distinta. Como hay muchas escuelas claro. Waldorf, de alguna manera ahora, eh, que uh -huh. se asimilan mucho, la verdad. Pero no te podría decir específicamente cuál es la corriente.
0: Claro, y cuando llegué
1: a la universidad fue como sorpresa, notas, evaluación, mm. calificación. Y para sorpresa de todos mis compañeros y mía, nos, nos ha ido excelente. O sea, uh, era como un miedo enorme, pero el desempeño ahí ha sido buenísimo. Mm. Y como te conté, en los primeros años eh, yo ya era ayudante alumno, pero mi verdadera vocación de ponerme como ayudante, la verdad, fue que, para mí, el hecho de no tener una calificación en la escuela, el hecho de no uh -huh. tener una nota, no hubo nadie durante los 15 años aproximadamente, no hubo nadie que me dijo a mí ni a ninguno de mis compañeros eh, lo que podíamos o lo que no podíamos. Entonces, el número en sí no representaba algo para mí. Pero lo que yo sí empecé a ver en la universidad cuando llegué la Universidad Nacional de La Plata, uh -huh. es que yo empecé a identificar que la gente que se sacaba cuatros se juntaba con la gente que se sacaba cuatro. Y la gente que se sacaba seis, se juntaba con la gente que se sacaba seis. Así, la gente que se sacaba ocho con los que se sacaban ocho y los diez con los diez. Y no solo eso, sino algo que a mí me, como que me preocupó en ese momento, y fue como creo que el motor para descubrirme como coach, que fue que, al hablar con ellos, yo hablaba, tenía un montón de amigos en la universidad, y al hablar con ellos, no solo veía que se juntaban cada uno con cada uno, sino que la expectativa que tenían ellos con respecto a su profesión era muy distinta. La expectativa que tenía una persona que se sacaba un cuatro, yo ya los veía como derrotados, como si eso lo venían cargando desde la escuela, como diciendo, bueno, esto es lo que yo espero, esto es lo que yo soy, de alguna manera, y esto es a lo que yo apunto. Entonces se enforzaban mucho menos y wow. tenían bajas calificaciones y la expectativa que tenían en su vida con respecto a su profesión era mucho más baja a la que tenía un 10 y eso era algo que a mí me atormentaba la verdad, yo no podía sí, creer cómo sí. una nota podía significar tanto en un ser humano
0: qué interesante esto que contás porque realmente eh, o sea, yo no lo había visto de esa forma, pero es, es muy cierto esto que decís, es impresionante cómo desde el colegio ya uno se va haciendo como una idea de uno mismo que, Exacto. que bueno que quizá, no sé, te puede condicionar el resto de tu vida, ¿no?
1: Exactamente, eso es lo que yo veía, porque a ver, ¿qué es lo que hacías hacía yo como ayudante? Y, lo, y yo me acuerdo ahora que es divertido, creo que menos que menos arquitectura hacía sí, y más otra cosa, pero eh, uh -huh. empecé como ayudante y una vez en la cual, hablando con un compañero eh, justamente de esto, que yo le decía, a ver, la nota quiere decir quién vos estás haciendo en este momento, lo que vos estudiaste, lo que vos te preparaste, pero no quiere decir quién vos sos, no claro. puede terminar una nota, el hecho de quién vos sos. Ese es el resultado de quién de quién estás siendo en este momento. Es el resultado claro. que estás obteniendo en este momento, pero requiere ser el motor para que te muevas sí. del lugar. No puede ser que eso califique... Bueno, terminó siendo que esa charla la terminé dando con 20 personas más y wow. así me, me empezó a gustar y, y mis charlas y, eran, y mis clases he llegado a dar eh, clases teóricas justamente de eso pero era todo basado en la experiencia que yo viví en la escuela que no le había dado tanto valor la verdad, hasta que salí a la sí. universidad wow y, qué, y de alguna qué, manera qué, que esos fueron mis primeros pasos después yo me uh, tomé los entrenamientos esos que tomaste tú eh, uh -huh. uh, me, me contacté con Gabriel Nosovich y de alguna manera eh, Gabriel Nozovich es mi mentor y es quien ha fundado las empresas donde yo trabajo y de alguna uh -huh. manera mi vocación siempre estuvo con servir a la gente y con poder apoyar de alguna manera, de la manera en la que sea y cuando uh -huh. tomé estos entrenamientos dije, wow, esta es una manera en la que yo puedo impactar en un caudal abundante sobre muchísima gente porque la verdad es que tengo contacto con cientos de personas mensualmente y uh -huh. no dudé ni un segundo eh, en decir, por acá va. O sea, de alguna manera wow. escuché mi intuición y dije, por acá va, me mudé de país, todo. Profesión, todo. cambié todo.
0: Impresionante, sí. impresionante. Qué bueno, qué bueno que, que conectaste con, con lo que realmente es lo tuyo. Sí. Eh, tuviste que atravesar miedo, formas de pensar que, no sé, que tenías antes, que tuviste que cambiar. ¿Cuál fue quizá tu, tu mayor desafío en todo este proceso cuando ya te adentraste en el coaching?
1: Um, sí, miedos muchísimos, la verdad Y los sigo atravesando el día de hoy Sobre todo, a ver, fue un cambio Lo primero es que fue un cambio rotundo de vida O sea, hasta de país mm -hmm. eh, Dejar sí. a mi familia, dejar hermanos, sobrinos, padres eh, Profesión, o sea, de, un día, de, una noche en la, de la noche a la mañana Dije, ok, me armo mi valija eh, Me saco un pasaje a Chile y no tenía ni siquiera claro de que yo me iba a dedicar a esto. Ni siquiera es que eh, yo ya estaba inscrito en una certificación y me habían elegido para poder dar los entrenamientos. Pero yo estaba clarísimo mm. de que lo iba a lograr. Y atravesé sí. miedos muchísimos porque siempre pensé, bueno, si me voy a equivocar. La verdad que trabajé mucho tanto para llegar a donde estaba. Y, eh, las, no sé, eh, lo arruinaré todo. Eh, obviamente, mm. al dar entrenamientos para muchísimas personas también es un miedo, ¿cierto? Yo entreno desde gente que es? tiene 18 años hasta gente que tiene uh, 80 años en los entrenamientos y me encuentro con es? todo, de hecho, en otro país, con otra cultura, eh, viajando, uh -huh. mucho tiempo solo, la verdad. Pero la verdad que uh -huh. es algo que me apasiona y algo que me llena. Y creo que el mayor aprendizaje, que al principio era un miedo, es uh -huh. que todo lo que yo había atravesado en la universidad, todo lo que yo viví eh, en la escuela, todo lo que había vivido antes, lo pude utilizar para hoy ser el entrenador que soy, para ser el coach que soy. No fue que yo requería sí. eliminar algo de mi vida, sino que justamente Bien. fue encontrarle cómo justo lo que yo estudié me servía ahora uh -huh. para hablar con esta persona. Cómo justo el momento en el que yo estuve me sirvió para hablar con esta persona. O sea, durante mucho tiempo en Argentina también formé parte de una misión solidaria mm. y me daba mucha culpa dejarlo. Pero también hoy tengo clarísimo que lo que hago es por eso. Y me sirvió muchísimo, claro. la verdad. Más que claro. eliminar, sumé.
0: Me encantó. Bueno, ya ya vamos a charlar un poco más de, de los talleres, pero de alguna sí. forma eso se multiplicó, yo creo, porque, porque bueno, el impacto es, como vos dijiste, es enorme. Sí, eh, totalmente. Así que, bueno, está buenísimo. Y si hablamos de, de ChileWorks, que ChileWorks es la empresa que desarrolla estos talleres, que imparten Manu sí. y otros entrenadores también, de otras partes del mundo, está en Santiago de Chile y como muchas otras, va, es mentira, está en Santiago de Chile, pero tiene, eh, la empresa en realidad también está en México, como os contaste,
1: Exacto. y en otros
0: países, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, eh, como muchas otras organizaciones se vio obligada a dar un giro importante en cómo venían trabajando hasta ahora porque los talleres originalmente eran talleres presenciales y yo quería que nos cuentes cómo fue que pudieron reinventarse para poder ofrecer talleres online con la misma excelencia que los caracteriza eh, y cómo, bueno, cómo vivieron esta transformación, cuál fue el mayor aprendizaje en todo este proceso.
1: Uh, fue la verdad que una locura, eh, porque como muchísimas uh -huh. otras empresas, como decís vos, eh, uh -huh. Chile Works, Works, que está en México y en Estados Unidos, eh, uh -huh. requeríamos tomar una decisión ¿cierto? o cerrar uh -huh. porque evidentemente eh, el servicio que prestan estas empresas es eh, dar entrenamientos para muchísimas personas y obviamente que está prohibido y no se puede hacer y de hecho va a ser de claro. las últimas cosas que se puedan hacer porque requerimos reunir muchísima gente en un salón muy cerca, entonces va a ser de las últimas cosas que empiecen a funcionar entonces uh -huh. se encontraba junto a la disyuntiva de eh, a, si cerramos ¿sí? o verdaderamente nos reinventamos. Y la verdad que fueron muchos altibajos, pero siempre fue como el lema de que si nosotros a los participantes, si nosotros como entrenadores siempre les pedimos que uh, expandan su visión, que no es la única mm. posibilidad, que requieren ver más allá, que detrás de un miedo y detrás de un desafío hay algo bien grande. Esto lo tomamos mm. como un desafío y la verdad que han sido meses de trabajo enorme, porque hemos diseñado los entrenamientos que damos presencialmente eh, online. Claro. Hemos requerido grabar, hemos requerido editar. Fue un trabajo, la verdad, increíble, que lo hice a la par con Gabriel Nosovich y, eh, y otras personas de edición, de post-edición y de ajustar. De hecho, la premisa siempre fue, no vamos a copiar el entrenamiento de manera online, sino que vamos claro. a... Reinventar el entrenamiento para que inclusive Tenga más valor que el entrenamiento mm. Presencial, esa fue la premisa Porque sentíamos que si copiábamos Lo que estábamos haciendo, iba a ser Lo que estábamos haciendo diluido Y no queríamos claro. eso La wow. verdad es que lo queríamos rediseñar Y ya tuvimos, o sea, hemos dado Un entrenamiento uh, uh -huh. Dos entrenamientos hemos dado y la verdad que el resultado nos asombró por completo. Fue la verdad que extraordinario. Estamos felices, yo estoy feliz del resultado. Mm. Inclusive hemos tenido gente que ha participado en los entrenamientos presenciales y no se lo quería perder y estuvieron eh, en el entrenamiento wow. online. Y dicen que han creado más valor inclusive que en el entrenamiento eh, presencial. Entonces, la verdad que estamos felices con eso. No hay excusas. Y obviamente Esencial. fue un desafío enorme, pero estamos felices con ese resultado.
0: Qué espectacular, qué espectacular. Sí, sí doy fe de que eh, hablé con gente que, bueno, una muy... José Valdés, que es de
1: su familia, es muy José. amiga de la
0: mía, sí. y ella me contó y la verdad que me pareció espectacular, porque siempre estaba de, de afuera, yo que no lo sí. viví, decir, che, realmente, cómo, ¿cómo habrán hecho? Y por eso es que también me dieron muchas ganas de, de, de poder charlar y que nos pueda contar. Creo que el giro que pudo dar ChileWorks, y que pudieron dar muchas otras empresas en tiempos como este, eh, sí. da cuenta de la verdadera intención que hay detrás, ¿no? Exacto. Siempre decimos eh, que... en el
1: entrenamiento, siempre decimos tal que, tal. a ver, eh, decimos de alguna manera, siempre cuando estamos dando una charla en el entrenamiento sobre la responsabilidad, por ejemplo, uh, decimos, uh -huh. ¿cómo sabrías tú, en Chile, no es cierto, ¿cómo sabrías tú, oh, yeah, ¿cómo yeah, sabrías man. vos, de qué, de qué madera estás hecho si la vida no te pone a prueba. Entonces, yo creo que cualquier wow. empresa que se ha reinventado en este momento, eh, lo podemos tomar como una enorme catástrofe, o podemos agarrarlo y utilizarlo como un trampolín, y de hecho saltar mucho más alto que antes. Entonces, wow. evidentemente, lo tomamos de esa manera y, y estamos felices. Y sí, José la tuvimos de participante, una super participante tuvimos.
0: Es una genia. Guau, wow, qué genia, bueno. Sí. Eh, Manu, a su vez, en este podcast hablamos mucho sobre emprender, de hecho, la mayoría de las entrevistas son a, a emprendedores y si vinculamos sí. esto con emprender, creo que muchas veces se cree que para emprender hace falta, bueno, tiempo, dinero y muchos factores más, pero creo que estos dos eh, son los más frecuentes, tiempo y dinero, eh, okay. y creo que esto que venimos hablando aplica para emprender o para cualquier cosa que digamos que queríamos crear, entonces yo quería sí. preguntarte cómo definirías vos la intención, porque ¿Por qué es tan importante y cómo podemos eh, usarla a nuestro favor para lograr lo que nos proponemos? ¿Cómo lo podemos poner en práctica, digamos?
1: Ok, súper, súper buena pregunta. Y de hecho, a ver, es importante creo eh, como aclarar eh, como por qué una persona iría a un coach. ¿sí? Como, ¿Cuál es el propósito eh, de tomar un entrenamiento de coaching, de ir y elegir un coach? Porque uh -huh. es bien distinto a una terapia, ¿cierto? Entonces, bien. requiere quedar súper claro, eh, y me parece que está uh -huh. bárbaro, porque si es gente que va a emprender, tiene mucho que ver. Que cuando vamos a un coach o tomamos un entrenamiento de coaching, es porque queremos lograr un objetivo en la vida que hasta ahora uh -huh. no estamos pudiendo lograr. Entonces, uh -huh. que lo vemos como imposible, ya sea eh, mi emprendimiento o puede ser en el área de las relaciones, en cualquier área. Un objetivo bien grande, el cual estamos uh -huh. comprometidos a, a crear, pero que aún lo vemos imposible, que tal vez eh, vamos y vamos y estudiamos la carrera y hacemos lo que sea, pero no lo logramos. Entonces. Uh -huh. Obviamente, todo lo que logramos en la vida, todos los resultados, tiene que ver con las acciones que tomamos o con las inacciones, ¿cierto? Mm. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer eh, nos da un resultado. Ahora, ¿dónde entra el coaching? Porque todas esas acciones o todo lo que hacemos y dejamos de hacer para lograr un resultado, por debajo, viene de nuestras creencias. ¿Por mm. qué? Porque nuestras creencias, según las creencias que tengamos cada uno de nosotros, nos permiten ver ciertas acciones o no nos permiten ver otras acciones. Entonces, ¿en dónde trabajamos con el coaching? A través de preguntas. De alguna manera, cuestionamos tus creencias. De alguna manera, mm. te mostramos como si fuese con un espejo las creencias de lo que vos decidiste que cómo es el mundo, cómo ocurre el mundo. De alguna manera, las creencias es como el filtro o el lente con el cual cada uno de nosotros mm. vivimos el mundo. Entonces, de alguna manera, si podéis sintetizar el coaching, tiene que ver con reinventar o transformar. De ahí viene el coaching transformacional. Transformar uh -huh. las creencias históricas en las que uh -huh. te convertiste vos, las que crees que eres. ¿Para qué? Uh -huh. Para que una vez que transformas tus creencias, evidentemente, puedes ser libre de tomar acciones que antes no veías. Y al okay. tomar nuevas acciones, nuevos resultados. Si vos siempre tomás las mismas acciones, vas a tener siempre los mismos resultados. Al ver nuevas posibilidades, expandir tus creencias, nuevas acciones, nuevos resultados. Entonces, el coaching trabaja sobre las creencias y luego sobre uh -huh. las acciones. Entonces,
0: Bien. ¿cómo
1: definiría yo la intención? Que es la base y es el, el alma fundamental en el entrenamiento que impartimos. Para crear cualquier resultado, decimos que obviamente se requiere de factores externos, uh, como el tiempo, como el dinero, se requiere de plan, uh -huh. de estrategia, a todo eso le llamamos, que es algo externo, le llamamos los mecanismos. Pero por debajo Bien. de esos mecanismos, quienes crean esos mecanismos, es tu intención. ¿Y qué es Bien. tu intención? Quien tú eres, quien vos estás siendo en ese momento, siendo una mujer comprometida, un hombre comprometido, un hombre responsable, apasionado, poderoso, quien vos estás siendo. Crea los resultados Crea el oh. mecanismo Activa el mecanismo Piénsalo, a ver, de alguna manera Las 24 horas son las mismas para todos, ¿cierto? Cierto Entonces No tiene, la, no tiene que ver con las 24 horas Porque sí, sí, en sí. las mismas 24 horas Por ejemplo, hay gente que maneja Tres empresas Y en esas mismas 24 horas hay una persona Que a lo mejor no puede manejar ni una sola cosa Entonces, no tiene que ver con el tiempo Tiene que ver con lo que vos crees Que podés con el tiempo y a ese, a la intención, es, a ver, es algo difícil de visualizar porque no es, no es tangible, es interno. Le llamamos sí, sí, a, sí. al contexto de lo que vos estás siendo. Eso es tu intención. Entonces, sí. ese contexto es como tu, tu filtro de creencias que obviamente no naciste con eso. Las fuiste aprendiendo, las fuiste a, culturalmente las fuiste adquiriendo. Pero, por ejemplo, si vos vivís bajo la creencia de que el dinero es difícil de conseguir, o que el dinero es escaso, mm. o que para conseguir dinero, por ejemplo, eh, requerís hacer algo malo. Muchas veces pongo el ejemplo en el entrenamiento y les digo: eh, ah, imagínate que al lado tuyo, tu vecino, está generando cantidades de dinero, arregló la casa, se compró el auto. ¿Cuál es la primera creencia que generamos? Ah, que algo malo debe estar haciendo. Es, es que, narco. Ah, exacto, en México sí. me dicen que es narcotraficante, ¿cierto?
0: Sí,
1: sí. O que es la política, pero fíjate. ¿Cuántas creencias inconscientes hay sí. con respecto al dinero? Y luego nos preguntamos, ¿por qué no lo generamos? Sí, Entonces, sí, sí. si vos vivís bajo el contexto de la escasez, sí. la cantidad de dinero que ganes va a ser siempre insuficiente. Tus relaciones van a ser siempre insuficientes. No, no te van a alcanzar la cantidad de amigos. Siempre vas a estar mirando lo que no funciona en tu vida versus lo que funciona. ¿Por qué? Porque tu sí. filtro solo te permite ver que no es suficiente. Generes la cantidad de dinero que generes, jamás va a ser suficiente. Y de hecho, algo súper interesante, por ejemplo, ocurre lo mismo con el tiempo. El día de hoy, no creo que es una, un perfecto espejo, porque cuántos de nosotros el día, de, por ejemplo, antes de la cuarentena, decíamos, es que yo no tengo esta relación con mi pareja porque no me alcanza el tiempo. Es que yo no he eh. leído este libro porque tengo mucho trabajo y no me alcanza el tiempo. No he tomado tal certificación, no, no he estudiado esto. ¿Por qué? Porque no me alcanza el tiempo. Y hoy, en cuarentena, tenemos todo el tiempo del mundo y fíjate si igual no te alcanza el tiempo. Claro. claro si el claro, libro que claro. te prometiste leer, igual sigue ahí. Mm. Entonces, ahí queda en evidencia de que no tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con el contexto. Si es un contexto de escasez, tienes las 24 horas, igual no te alcanzan te pueden regalar el dinero te pueden regalar sí. el dinero a alguien de hecho estadísticamente está comprobado que la gente que gana la lotería uh -huh. el 75% de la gente que se gana la lotería en menos de dos años vuelve a perder vuelve a tener la misma cantidad de dinero que tenía antes
0: claro porque si claro, verdad sí, sí, sí.
1: si no se trabaja el contexto de fondo la intención verdadera uh -huh. no uh, hay manera no sobrevive y muchísima gente nos dice es como uh, que Manuel, yo sí tengo la intención, pero a mí me faltan los mecanismos, a mí me falta el tiempo, a mí me falta el dinero. Y sabes, yo sé que es difícil y que por ahí del otro lado me están queriendo matar con, que, con lo que estoy diciendo, pero,
0: no, fíjate, pero es el real. coaching
1: es real. Y el coaching más poderoso que te puede dar cualquier coach que te puedo dar yo en el entrenamiento es, ¿querés verdaderamente saber cuál es tu intención en la vida? Mm. Mira tus resultados. Porque tus resultados sí. están marcando tu verdadera intención. No, es que yo quiero ganar muchísimo más dinero del que ganas. ¿Sabes? No. Verdaderamente, si tu intención genera tus resultados, la cantidad de dinero que vos ganas en este momento está directamente relacionado con quien tú crees que eres. Con lo que vos okay. crees que vales. Y sé que es doloroso. Y yo no estoy sí. diciendo con esto de que eres un mentiroso, de que sos una mentirosa, de que... Eh, Ay, eh, eh, quiero ganar más dinero y estoy mintiendo. No, no es que estás mintiendo, pero lo interesante justamente de la intención es que hay una parte de la intención que es visible sí. y hay una parte de tu intención que no es visible. Claro. Si lo podemos... O sea que, eh, que sí. Me encanta,
0: perdón, me encanta esto que sí. contás porque de alguna forma entonces la, o sea, las creencias... Sí de alguna manera se interponen entre la intención y los resultados, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Exactamente. Entonces, ahí es, es que tú... es
0: importante hacer el como el lavado de, de mindset. No sé, lo digo de una forma muy rústica, pero...
1: Exacto, pero es así. Pero es así porque vos sos tus creencias. Claro. Tus creencias determinan tus acciones y tus acciones te, determinan tus resultados. Entonces, por ejemplo, si lo podemos rápidamente ejemplificar con un iceberg, por ejemplo... Uh -huh. Hay una, hay, de lo que vemos del porcentaje del iceberg, de la famosa analogía del iceberg, es el 10% está por, por arriba del nivel del agua y es lo que vemos. Pero por debajo del nivel del agua hay un 90%. Entonces, imagínate que vos sos esa persona. De lo que vos ves de tu intención es ese 10%. Y por debajo sí. del nivel del agua está tu intención subconsciente. Entonces, por debajo del nivel del agua está lleno de creencias limitantes a lo mejor con respecto al dinero. A lo mejor tengo la creencia, por ejemplo, de que los hombres abandonan, de la que las mujeres abandonan. Y con el 10% visible voy y busco la pareja y hago todo y me muevo pero no sé por qué luego termino siempre generando las mismas relaciones. O con mi 10% de la intención, estudio la carrera, hago el magíster, hago el posgrado, me especializo, pongo la empresa, hago todo, trabajo muchísimo en la vida y no sé por qué luego termino generando la misma cantidad de dinero. O por qué siempre quiebra mi empresa. ¿Por qué? Porque por debajo del nivel del agua hay muchísimas creencias subconscientes y hasta que no bajes el nivel del agua y veas lo que te tiene, veas las creencias que generaste, no hay manera de moverte del lugar. Y ese es el Exacto. trabajo del coach, mostrarte tus creencias limitantes, ¿para qué? Para darte cuenta de que si vos las elegiste, las podés reprogramar, las podés soltar y puedes crear unas que sí funcionan.
0: Eso, eso justamente, creo que es importantísimo todo esto que contás, eh, creo que está buenísimo también cultivar el hábito eh, que mencionaste vos de de cuestionarnos y cuestionar nuestros propios pensamientos. Yo creo que eso es algo que ese hábito lo empecé a tener después de, de, de haber, bueno, tomado conciencia de todo esto, porque a priori uno no nace sabiendo que, que funcionamos así internamente. ¿eh? Eh, entonces quería preguntarte eso, ¿cómo, ¿cómo se logra eliminar o cambiar una creencia que, que identificamos que nos limita? Eh, bueno, como para transformarla en una que, que sí nos potencia o que sí nos dé buen resultado.
1: Ok, excelente. Sí, mira, el primer paso de todos es ser consciente. Es Justamente lo que estoy diciendo es bajar el nivel del agua y ver de que la vida no es así. De que vos no sos de esa manera. No naciste. Yo siempre le digo en el entrenamiento, a veces viene alguien y me dice, no, lo que pasa es que yo soy tímido. Ah, entonces, ¿vos naciste tímido? O algo ocurrió en tu vida y vos generaste la creencia... De que sos tímido y te cerraste. No, es que yo no puedo hacer eso. Vos no podés o tenés la creencia. Entonces, son creencias que nos limitan. Y el primer paso, punto número uno, es ser consciente de que son mm. creencias que hemos creado, que hemos aprendido. Porque si somos mm. conscientes de que las hemos creado y las hemos aprendido, no es algo que nos es impuesto y que nacimos de esa manera. Entonces, al no sí. haber nacido de esa manera, quiere decir que lo podemos soltar. Ahora, es bien interesante porque no es que nosotros nos ponemos creencias porque sí. No es que andamos por la vida. Todos los seres humanos somos máquinas de significado, ¿cierto? Eso es ser humano y no lo podemos evitar. A todos le damos un significado. Vivimos nuestra vida eh, como si viniéramos del pasado, ¿cierto? Entonces venimos y decimos, mira, esto pasó, esto pasó conmigo y, o esto pasó y esto pasó hasta que le ponemos algo que es y por ende. Entonces decimos, esto pasó conmigo y por ende yo soy así. Esto ocurrió en mi vida, esto ocurrió con mis padres y por ende las familias son así. Y por ende el dinero es de esa manera. Y por ende emprender es difícil, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, ¿por qué...? Yo lo llamo cuentos o creencias, es de, lo, de la misma manera. El cuento es como una manera más elegante para poder visualizar que es una historia que, que nos contamos con respecto a lo que ocurrió. Los eventos Bien. en sí no tienen una carga, no vienen con una carga los eventos. Lo que claro. haya ocurrido en tu vida no viene con una carga. La carga se la ponemos cuando hacemos la interpretación, cuando hacemos la creencia. Pero ¿para qué nos contamos ese cuento o esa creencia? Porque de alguna manera nos protege. ¿Nos protege de que, De que vuelva a ocurrir. Entonces, por ejemplo, si uh, yo fui abandonado por mi padre, ¿cierto? Entonces, uh -huh. eso ocurrió en mi vida y me dolió muchísimo. Entonces, ¿cómo lo justifiqué? ¿Qué interpretación hice yo del evento? Por ejemplo, que los hombres abandonan. Entonces, uh -huh. eso de alguna manera me protege en la vida de que me vuelvan a abandonar, porque estoy siempre, siempre viendo que los hombres abandonan, pero la Imagínate que sos mujer y que hoy en tu vida, por ejemplo, un sueño bien grande para vos sea buscar una pareja, generar una relación sí. de pareja y no sabes por qué todos los hombres te abandonan, no sabes por qué cada una de las relaciones que generan fracasan. Sí. Pero si tu filtro de creencias es que los hombres abandonan porque de chica de chico interpretaste eso a través del abandono de tu padre, lo único que te permite ver tu vida son ese tipo de hombres. Lo, las únicas acciones siempre vas a estar a la defensiva por ejemplo, ¿por qué? ¿por qué vas a estar a la defensiva? porque un hombre te puede llegar a abandonar, entonces ¿qué es lo que haces? no abres tu corazón te cierras te bloqueas uh, te pones a la defensiva, entonces cualquier hombre que esté de tu lado se termina cansando y a lo mejor se termina yendo y cuando se va, dices, ¿ves? tengo razón, los hombres sí. abandonan, entonces esas creencias nos protegen de alguna manera como te dije, ¿cómo la soltamos? Paso número uno, somos conscientes de que es una creencia y Bien. que hoy nos está limitando. Hay creencias que nos limitan y hay creencias que nos funcionan. Todo es una creencia de alguna manera. Entonces, Bien. si esa creencia nos está impidiendo, número uno, la identifico. Ahora, hay algo que es muy delicado y que uh -huh. es que uh, es el trabajo más profundo de cualquier entrenador, de cualquier coach, de que si nos damos cuenta, si esa creencia nos las contamos para protegernos, hay un dolor que quedó atorado ahí. Hay un claro. sentimiento, una emoción que no queremos volver a vivenciar y que quedó atorada. Y fíjate, sí. las emociones en los seres humanos se completan, tienen un ciclo de duración. Si yo a vos, por ejemplo, te cuento un chiste una vez, te va a causar gracia. A la décima sí. vez que te cuento el chiste, ya no causa más gracia. ¿Por qué? Porque la emoción sí. de la risa se completó. Pero las claro emociones que... de dolor, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando algo nos duele? Lo tapamos. Mm. Fíjate, la primera reacción que una persona cuando ocurre algo terrible en nuestra vida, por ejemplo, muere un familiar o algo que no queremos vivenciar, la primera reacción emocional es negarlo. Decimos, no, no, no puede ser. No, no, mm. no, decimos, no puede ocurrir. Lo tapamos, lo negamos, lo, lo significamos. Entonces, fundamental para poder soltar esa creencia es completar la vivencia que quedó incompleta. Soltar lo que sea. A veces es dolor, a veces es enojo. ¿Por qué? Porque si yo tomo acción a lo loco, me dedico a tomar uh -huh. acción. Ah, ya lo veo, veo que es una creencia. Y tomo acción, no quiere decir que haya soltado el dolor. No quiere decir que haya soltado la carga emocional que tenga esa creencia. Entonces, estoy destinado a repetir una vez lo mismo. Una vez que solté uh -huh. esa carga emocional, una vez que solté o que completé la emoción, Ahí estoy listo para tomar nuevas acciones.
0: Wow. O sea que, claro, no, quizá no alcanza con re, reinterpretarlo en la mente, decir, bueno, de esto puedo sacar algo bueno, sino que es necesario vive, terminar de vivenciar eso para, para liberarse. Creo que es, eso es, reimportante. Super, es lo importante. Y es lo que muchas veces falta, yo creo, en los procesos. Va, no sé, al menos como yo lo veo. Eh, por eso me parece tan valioso el, bueno, el taller. Eh,
1: Exacto, de... y es, mira, lo, sí, a lo que, no. como decía, a lo que nosotros nos entrenamos y lo que, lo que es eh, más puntual y en lo que más trabajo nos lleva es justamente a trabajar con eso. Muchísimas mm. veces, a ver, es algo muy simple, yo he escuchado, por ejemplo, gente en un, entren, un entrenamiento que eh, se para con un micrófono a compartir su experiencia de qué es lo que lo está atorando, por ejemplo, eh, para generar su empresa ¿sí? Sí. y verdaderamente se da cuenta de que es la creencia de que ha visto a sus padres que, eh, que generar dinero sacrificado, entonces tiene la creencia de que es un sacrificio y yo nada más lo escucho ¿eh? nada más escucho sí. a esa persona y al escucharlo, lo escucho durante 30 40 minutos solamente y cuando terminan de contar todo lo que querían contar, se dan cuenta sí. de que no era tanto y sí. se dan cuenta de que, ah esto es lo único que me atoró en la vida. ¿Pero por qué? Porque era una comunicación que había quedado incompleta. Esa persona solamente con expresarlo lo pudo completar. Y una vez que lo expresó, se dio cuenta de que ah, es una tontera esto. Ni siquiera era tanto. Ahora me doy cuenta de dónde viene. Qué estúpido que las decisiones que tomé. Qué tonto que eh, tomé estas decisiones. porque bajo la creencia? Pero eso había quedado atorado en esa persona. Y solamente con el hecho de escucharlo o de escuchar a esa persona, pudo completar una experiencia que está incompleta y desde ese lugar tomar nuevas acciones.
0: Claro, no necesariamente tiene que haber sido un dolor tan grande, porque esto lo digo desde mi experiencia. Yo quizá me, sí. me, me, me pasó en los talleres de decir, bueno, quizás yo no tuve un dolor tan grande como otras personas sí pueden haber tenido, ya sea perder sí. un padre o una madre, gracias a Dios. Eh, sí. pero qué bueno esto que contás porque no necesariamente tiene que ser algo tan grosso, sino que simplemente es algo que, que había quedado ahí atorado creo que por eso cuando, cuando vivimos algo no tan bueno eh, se aconseja como contarlo porque de esa forma uno lo va como aliviando eh, exacto, bueno, completas ¿sabes? la emoción wow Manu, y desde tu experiencia, ¿cuál crees que es la, la principal razón o el principal patrón mm. o la principal creencia? que aleja sí. a las personas eh, de, de quienes realmente quieres, quieren ser. ¿no?
1: Ok. O sea, ¿cuál es el principal patrón? Mira, de alguna manera todo lo que nos está lo, alejando de nuestro verdadero objetivo, de nuestro verdadero sueño o lo, de lo que queremos para la vida es justamente nuestro sistema de creencias. ¿Cómo está compuesto sí. nuestro sistema de creencias? A través de miedos, interpretaciones, cuentos, juicios, opiniones, juicios de los demás, de lo que yo debería de ser, de cómo deberían de ser las cosas, juicios con respecto a la sociedad o con respecto a la familia, de cómo debería de ser yo, el miedo, uh -huh. y todo eso es una coraza que nos ponemos de alguna manera y es lo que nos está alejando. Yo siempre digo, tu sueño, tu propósito está afuera de tu caja de creencias, tu caja de creencias, tu sistema de creencias es tu zona de confort. ¿Quiere sí. decir que es cómoda? No, pero es conocida. ¿Cierto? Uh -huh. Es conocido, estar en ese lugar. Todos los resultados que ya generaste están ahí adentro. Y evidentemente uh -huh. para poder generar un nuevo resultado, para poder reconectarte verdaderamente con tu potencial, requerís salirte de ese sistema de creencias. ¿Por qué? Porque te ha, uh -huh. te ha funcionado para algo, sí, pero hoy te está limitando. Entonces, como decíamos, uh -huh. todos son creencias. ¿Sí? No uh -huh. hay... Uh, y como siempre digo en los entrenamientos, la vida es una serie de eventos neutros. ¿Qué quiere decir? Que los eventos no vienen con una carga emocional. Nosotros los interpretamos de una cierta manera según el lugar donde vivimos, el momento histórico donde nacimos, la familia que tuvimos. Pero nosotros somos los que tenemos el poder de elegir cómo interpretar esos eventos. Entonces en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de eso, quiere decir que yo puedo elegir nuevas creencias, unas creencias que funcionan. De hecho, puede haber ocurrido algo súper doloroso en tu vida, uh -huh. pero eso no implica que tú no puedas elegir interpretarlo de otra manera, que vos no lo puedas sí. utilizar como un trampolín. De hecho, hay sobradas historias de que uh -huh. gente que ha vivenciado algo terrible y que lo ha utilizado como algo enorme, como una bendición, y de alguna manera todo lo que has vivido en tu vida, uh -huh. vos no serías la persona que sos si no hubieses vivido todo lo que viviste en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está limitando? Justamente ese sistema de creencias Que nos sirvió en algún momento Pero hoy nos hace quedarnos estancados Obviamente, el trabajo de un coach Es justamente desafiar esas creencias Y ponerte incómodo ¿Por qué te pones incómodo? Porque requerís atravesar el miedo O atravesar juicios O atravesar opiniones Pero siempre les digo lo mismo a todos Si sientes miedo O si te estás poniendo incómodo Es buena señal porque detrás del miedo detrás del miedo está tu sueño y de hecho sí. no hay gente que no sienta miedo sí, es, siempre es como a ver si vos no estás sintiendo miedo en la sí. vida si no nunca sentiste miedo es porque estás anestesiado completamente, anestesiada completamente siendo un robot porque sí. alguien, que, alguien que es valiente no es el que no tiene miedo alguien que es valiente sí. es alguien que tiene miedo y con el miedo y todo dice voy con todo ahí está mi propósito sí. Y el miedo lo puedo utilizar como un motor inclusive. ¿Por qué? Porque me está identificando que del otro lado hay algo bien grande para mí.
0: Increíble. Bueno, me encanta. Creo que es re inspirador todo lo que nos contás. Eh, tal cual. Eh, sí. Manu, yo creo que um, si hablamos de, bueno, de todo esto que venimos hablando, de cómo potenciarnos, cómo acercarnos a la mejor sí. versión de nosotros, eh, que un poco es el propósito, digamos, de, de estas entrevistas que yo hago. Creo que es importante sí. esto que decís de eh, pararse en una postura responsable y muchas veces sí. ante un desafío que no sabemos muy bien cómo afrontar la pregunta que nos surge es ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Sí. Eh, en los talleres de Chileworks, la pregunta anterior a esa es ¿quién requiere ser? entonces quería preguntarte ¿qué significa ser? ¿y cuál es la diferencia sí. entre ser, hacer y tener?
1: ok, entonces uh, sí siempre la pregunta antes es
0: no que requieres
1: hacer, porque los estamos eh, criados de alguna manera y obviamente todo lo que hacemos o dejamos de hacer uh -huh. da los resultados. Pero lo que no uh -huh. nos damos cuenta es que por debajo de tu hacer, de lo que vos uh -huh. haces para crear un resultado, de lo que no haces para crear un resultado, uh -huh. está quien vos sos. Quien vos uh -huh. sos determina tus acciones y tus acciones determinan los resultados que tenés. Entonces siempre la pregunta es, ¿Quién vas a requerir ser para crear un resultado? ¿Por qué? Bien. Ah, ok, voy a requerir ser una mujer comprometida. Entonces, ¿qué haría una mujer comprometida? Una mujer comprometida sí. haría esto y esto y esto. Ok, ya sabes qué manejar. ¿Por qué? Sí. Porque quien determina tus acciones es quien estás siendo vos. ¿Qué es el ser? A ver, <ríe> hay muchísimas corrientes uh, que explican el ser de alguna manera. Yo, de alguna manera, uh, lo explico o lo entiendo como justamente el contexto. El contexto mm. que creamos a partir de nuestras creencias, a partir de a, nuestros cuentos, determinan quién nosotros estamos siendo en ese momento, quién mm. estamos siendo para crear cierto resultado. Entonces, uh, ese ser, esas creencias, es, determinan. Verdaderamente hay filósofos, por ejemplo, existencialistas, Martín Heidegger es uno de ellos, que habla y dice, mm -hmm. el ser humano es pura posibilidad, y el ser uh -huh. humano es una conversación, tu conversación interna uh -huh. determina quién vos estás siendo. Tu conversación uh -huh. interna crea el contexto, el filtro de cómo ves el mundo, y entonces solamente vas a poder ver acciones con respecto a esa conversación interna. Hay una historia, por ejemplo, que yo escuchaba en la escuela cuando estudiábamos historia, que a mí uh -huh. siempre me llamó muchísimo la atención que es la historia de uh, de cuando de Magallanes cuando llega uh -huh. a Sudamérica que está en los escritos que en 1503 cuando llega los indígenas uh -huh. que, que veían que, que los ve, indígenas que venían llegar a las embarcaciones podían ver uh -huh. las embarcaciones pequeñas pero no podían ver las enormes carabelas en las cuales llegaban no eran capaces de verlo. Están los escritos de que ellos sí se podían relacionar con las pequeñas embarcaciones, pero pasaban semanas hasta que podían distinguir que ese enorme uh, aparato que había ahí era una embarcación. ¿Por qué? Porque estaba completamente fuera de su sistema de creencias. Entonces, porque a mí me. A ver, es algo que me, de chico me obsesionó de alguna manera. Porque quiere decir que todos los días hay una embarcación enorme ahí afuera que vos no estás viendo. Quiere decir que todos los días Uf. hay una enorme posibilidad ahí afuera que tu sistema de creencias no te lo permite ver. Entonces, ¿quién requiere ser? Es justamente tu intención. La única uh -huh. persona que puede determinar quién vos sos, eres uh -huh. tú, sos vos. Entonces, si vos determinás que sos una mujer comprometida, poderosa, apasionada, abundante, emprendedora, vas a hacer lo que hace una mujer comprometida, poderosa, apasionada, abundante y como consecuencia vas a tener ese resultado. De alguna manera nosotros hacemos el switch y siempre uh -huh. pensamos que el tener o el hacer nos va a hacer sentir de una determinada manera, ¿cierto? Siempre estamos buscando sí. una experiencia emocional a través de lo que tenemos o lo que hacemos, pero es una trampa. De hecho las publicidades, ah, claro. todo está programado de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos cableados de esa manera. Fíjate que una claro. publicidad no nos vende a nosotros eh, por ejemplo, el producto en sí. Nos vende la experiencia que nosotros vamos a sentir con ese producto. Entonces nos dicen, a ver, claro. querés ser un hombre exitoso, requerís manejar, no sé, un Mercedes Benz. No te dicen claro. este el auto es con es este es gente. Es. Exactamente. ¿Por qué? Porque saben que sí, estamos cableados de esa manera. Entonces, sí, sí, sí. Gran parte y propósito en el, en el entrenamiento es transformar ese cableado a que la respuesta en quién es está haciendo vos determina tus resultados. Hay una, hay una historia de una, de, una, de una niña que a mí me inspira muchísimo y siempre la cuento en el, en el entrenamiento, que es una niña que cuando tenía dos años uh -huh. estaba eh, parada arriba de un tupper, estaba mirando uh -huh. las olimpiadas, de 1984, con dos años y su mamá la ve parada arriba de un tupper, mirando una televisión en blanco y negro y tenía su mano en el pecho mirando uh -huh. la entrega de la medalla de oro de las Olimpiadas, y la mamá le dice ¿qué estás haciendo? Ay. y es con dos años, imagínate vos la vocecita de dos años, ya la podés ver, no sé, a Max la ahí, eh, ay, diciendo ay, ay, es que está ganando la medalla de oro de las Olimpiadas y la mamá se ay, ríe ay. por completo ay. ¿Sabes esa mm. niña a los 3 años comenzó a patinar. Mm. A los 9 años se transformó en patinadora artística. A los 14 años se transformó en la ganadora de la medalla de oro de las Olimpiadas más joven de la historia de la humanidad, Tara Lipinski. Mm. ¿Y sabes qué? Cuando está el video cuando le entregan esa medalla de oro y a ella le preguntan qué se sentía ser la ganadora de la medalla de oro ella dice, es que yo toda la vida lo fui. Yo toda wow. la vida me sentí la ganadora de la medalla de oro de las Olimpiadas. Ella ya era la ganadora de, de la medalla de oro a los dos años. Los niños son expertos en eso. Vos a un niño wow. y le preguntás, ¿a qué estás jugando con un lápiz? Y es un cohete espacial. Y yo soy el comandante. Y si vos a ese niño le haces un estudio, él cree que es el comandante o que es el piloto de ese avión. Ella ya era la ganadora de la medalla de oro de las Olimpiadas, por lo cual, la, la, cuando ganó la medalla de oro, solo fue la evidencia. Esa medalla de oro no le hizo sentir más ni menos de una manera. Ella ya lo había decidido a los dos años. Y esa decisión Ay. la podemos tomar todos nosotros. Obviamente, Ay. si vos te crees el ganador de la medalla de oro, vas a patinar como el patinador que gana la medalla de oro y tus resultados van a terminar siendo así. Si vos, como emprendedor, ya desde el momento cero. Por ejemplo, uh, Warren Buffett, que es una de las personas con más dinero en el mundo, una vez le hicieron una pregunta y le, le preguntaron qué se sentía ser el hombre con más dinero en el mundo. Uh, y él dijo dos cosas. Uno, que uh -huh. me puedo comprar lo que quiero cuando quiero. Y número dos, uh -huh. que eso es obvio, ¿cierto? Malísimo. Pero número dos, él dijo, yo ya me podía que comprar lo que quería cuando quería, inclusive antes de ser millonario. ¿Qué quiere decir? Que él ya actuaba y ya vivía la vida de esa manera mm -hmm. antes de serlo. Y como consecuencia, tuvo ese resultado.
0: Wow. Entonces la clave está
1: en quién eres,
0: no en lo que increíble. haces. Increíble, increíble. Te juro que me voy a poner a llorar con la historia de la niña. Eh, <risa> Tara Lipinski se llama.
1: Tara Lipinsky.
0: Te juro me encantó. Eh, de hecho... En el episodio anterior a este que hablamos con, con Den, con mi invitada anterior, hablamos mucho sobre el liderazgo eh, y yo le pregunté cuál es la clave para que alguien que está empezando su carrera profesional, o sea, cuál es la clave como para crecer profesionalmente, y ella me dijo la clave es conocerse, creo que esto se vincula un montón con todo esto que decís, primero tengo que saber quién soy yo, eh, entonces quería preguntarte un poco eh, ¿cuál crees que es la mejor manera de, de conocerse uno mismo? ¿O dónde crees que alguien puede empezar?
1: A, cosas, a, a Mecanismos para, para generar autoconocimiento hay muchísimos. Pero sí hay algo Bien. que eh, yo he descubierto en todos estos entrenamientos. Es que uh -huh. nosotros nos autocreamos todo el tiempo. Nosotros uh -huh. somos creadores de nuestra propia vida. Y somos uh -huh. capaces de crearnos, así como esa niña a los dos años se creó a ella misma y ella se definió como la ganadora de la medalla de oro de las Olimpiadas. Entonces, de alguna manera, por ahí sentimos siempre que requerimos estar en la búsqueda de llegar a conocernos, pero no nos damos cuenta de que nosotros nos creamos a nosotros mismos, que nosotros nos definimos a nosotros mismos todo el tiempo, a partir de algo que es muy importante, que es el lenguaje. Vos tenés el poder y cada uno de nosotros tenemos el poder para, para definirnos y para crearnos en este instante. Nada nos va sí. a definir a nosotros. Nosotros nos creamos momento a momento. De hecho, gran parte del entrenamiento es justamente completar cualquier emoción que haya quedado atorada para que cuando estés en blanco, te crees mm. a vos mismo. Te elijas okay. a vos mismo y definas quién vas a requerir ser para crear el logro más importante en tu vida. Eres creador de tu propia vida y alguna, algunas veces eso nos da miedo uh -huh. y eso de alguna manera a veces nos angustia, ¿cierto? Porque tenemos un poder enorme y nos refugiamos en ciertas cosas y creemos que uh -huh. no es de esa manera. Uh -huh. Pero ya lo ves con este pequeño ejemplo de esta niña, todos tenemos el poder de definirnos y no hay nada que te pueda definir a ti, salvo vos mismo. Uh -huh. Si vos te definís uh -huh. como una mujer apasionada o amorosa uh -huh. y lo demuestras, lo vas a hacer uh -huh. entonces oh. esa, esa yo siempre uh, más que conocerse y la búsqueda uh -huh. personal es como de alguna manera el trabajo es sacar todo lo que no eres eliminar, uh -huh. es como el trabajo de un escultor como Miguel Ángel cuando <risas> hizo el David que, uh, claro. que le preguntaron cómo sabía que estaba ahí adentro, ¿cierto? Entonces, claro. el único que puede definir lo que está ahí adentro somos nosotros. Nada más claro. requerimos sacar, tallar todo lo que no es. ¿Para qué? Claro. Para definir y dejar en blanco quien verdaderamente elegimos ser.
0: Claro. Increíble. Manu, eh, ¿qué es para vos el éxito?
1: el éxito te ah, estoy tirando pregunta. una
0: atrás de otra
1: buena, buena pregunta el éxito, a ver, ¿qué es el éxito para mí? el éxito es una experiencia un estado interno Bien. justamente el éxito es eh, una, un estado interno que vivenciamos uh -huh. los seres humanos uh, uh -huh. que normalmente justamente ahí está la trampa normalmente uh -huh. la buscamos en algo externo uh -huh. creemos Bien. que el día que tenga la casa, que tenga el perro, que tenga la familia, que tenga lo que sea, me voy a sentir mm. realizado. El día que sí. tenga este trabajo, el día que lo que sea, o el día que están los que son workaholics, entonces hago y hago y hago y hago toda mi vida y estudio la carrera y estudio el posgrado y estudio el magíster y hago todo. ¿Por qué? Porque eso uh -huh. me va a hacer tener algo que luego me va a hacer sentir exitoso. Y luego tengo la carrera, tengo el posgrado, tengo el magíster, tengo el perro, tengo la pareja, tengo la familia. Y como cuando llega esa emoción de éxito, como cuando llega sí. la felicidad, jamás nada de eso externo sí, sí. nos puede dar el éxito. Justamente el éxito es una experiencia interna que nosotros somos los únicos que la podemos elegir sentir en este momento. Yo la vivencio, por ejemplo, y la he vivenciado que hay muchísima gente que se, que se siente exitosa cuando tus pensamientos y tus acciones y tus sentimientos están alineados. Cuando eres congruente, para mí eso tiene todo que ver con el liderazgo, por ejemplo, sí. qué es lo que admiramos de un ser humano que lo que sí. está declarando en la vida sea, que es congruente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Eso genera admiración en nosotros. Decimos, wow, mira esa persona que lo que dice lo hace. O lo que mm. piensa está relacionado con lo que dice y con lo que hace. Es congruente. Eso genera claro. una, una experiencia interna de éxito. Y justamente, si mm. yo me estoy vivenciando como un hombre exitoso, voy a generar mm -hmm. éxito en mi vida. Jamás Bien. lo que genere me va a dar el éxito a mí.
0: Claro, claro. Increíble. Bueno, qué, qué bueno. Me encanta, te juro. Eh, me parece que está buenísimo todo lo que, lo que nos venís contando. Manu, ¿cuál es tu mayor Gracias. sueño? Eh, ¿y qué legado te gustaría dejar eh, al mundo? Tenemos un par de pistas ya por lo que nos sí. estás contando pero, pero bueno, a si ver, querés contarlo bueno.
1: mayor sueño ha, ha, ha variado, <ríe> creo que han uh -huh. variado mucho en mi vida eh, uh -huh. pero siempre a ver, ¿qué legado me gustaría dejar a mí? siempre está eh, relacionado al servicio eh, uh -huh. la verdad que mi propósito en la vida es servir con un caudal abundante eh, a la máxima uh -huh. De personas en el mundo eh, Poder uh -huh. tocar el corazón De los seres humanos Y que tal vez a lo mejor a través de una charla A través de un mensaje uh -huh. A través de un entrenamiento O tal vez con un amigo y no como coach Pero que esa persona uh -huh. Verdaderamente se pueda haber reconectado Con lo que verdaderamente le importa en la vida Y uh -huh. Verdaderamente eso es un sueño bien grande Otro sueño bien grande que yo tengo Es uh -huh ejemplo terminar con el hambre en el mundo eso es un sueño que a mí eh, me ha apasionado desde siempre, eh, uh -huh. creo que es algo que es súper creable y creo que uh -huh. justamente está relacionado, yo lo trabajo mucho en los entrenamientos en el tercer nivel uh -huh. por ejemplo uh -huh. porque hay, fíjate hay nueve millones de personas hoy que estamos con cifras con el tema del coronavirus y la cantidad de gente uh -huh. que increíblemente muere por día y de hambre uh -huh. se mueren 9 millones de personas al año y tal vez no uh -huh. somos conscientes de ellos hay 8.500 niños que se mueren de hambre por día y, sí. y en los seres humanos desperdiciamos aproximadamente 1.300 millones de toneladas de comida por día o sea que el, el sí. hecho de la solución del hambre los mecanismos para solucionar el hambre en el mundo ya están hay hay empresas que donan millones y millones fundaciones que donan millones y millones de dólares al año para la causa, pero justamente mm. yo creo que el punto fundamental de por qué no se termina es que bajo la creencia de gran parte de la humanidad es que el mundo es así que el contexto en el cual vivimos es de que es de esa manera y que es injusto entonces. Yo creo que todas las acciones son válidas. Sí, muy válidas. Y los admiro y respeto a cada uno de los seres humanos que dedica su vida a ello. Pero Bien. creo que la labor más importante de todas es justamente transformar ese contexto. De que no necesariamente es así. De que sí, Bien. el hambre cero puede ser. De hecho, los mecanismos ya sobran. No tiene que ver con el dinero ni tiene que ver con la cantidad de comida. Tiene que ver con el, la conversación en la cual estamos viviendo en la humanidad y creo que transformando eso, cualquier mecanismo va a cobrar vida. Y por eso yo entreno, la verdad. Porque si okay. algo que hacemos en el mundo, entonces es transformar el contexto, transformar la, la creencia eh, interna, la conversación interna de la cual creemos que somos o creemos que el mundo es. Así que ese es un sueño bien grande para mí.
0: Sí, eso te iba a decir que, que lo estás haciendo, así que lo estás haciendo sí. y lo estás haciendo. <ríe> así que <ríe> Exacto, <felicitación>. muy bien. <ríe> Eh, Gracias. Manu, eh, tengo unas últimas dos preguntas que le hago a todas las personas que entrevisto, que una es, ¿qué superpoder elegirías si pudieras elegir okay. cualquiera?
1: Ok ¿Qué superpoder elegiría? Eh, okay. A ver, mira hay algo súper interesante que es que en, en el entrenamiento lo trabajamos, y seguramente mm -hmm. vos ya lo sabés de que todos mm -hmm. los seres humanos vos y yo ya tenemos un superpoder mm -hmm. cada uno de las personas que está escuchando Uh, en este momento tiene un superpoder y que a veces no lo sabemos.
0: Uh -huh. Entonces,
1: yo creo que es un superpoder enorme el que tenemos todos nosotros y es el superpoder de elegir. Cada uno de uh -huh. nosotros, vos y yo, todos, tenemos el superpoder de elegir cómo interpretar cada momento de nuestra vida. Cuando captamos que la vida es una serie de eventos neutros y que tenemos el superpoder de elegir y que al elegir cómo interpretar el evento, estamos eligiendo la calidad de nuestra vida que sí. al momento de elegir cómo interpretar el evento estamos eligiendo los próximos 30 años de nuestra vida nos damos cuenta de que tenemos un superpoder la vida no es yo siempre digo en el entrenamiento cuando vos te des cuenta de que la vida no te pasa a ti sino mm. que Puedes elegir interpretar que la vida ocurre para ti, se termina uh -huh. el juego. Todo el sufrimiento, el dolor, se transforma en alegría, en bendición, en madurez. Wow. En poder. Entonces, yo creo que ya lo tenemos el superpoder, que es el superpoder de elegir, y nada más queremos reconocerlo. Mira, hay un, a mí siempre lo cuento y es súper inspirador para mí, que yo esto lo aprendí uh -huh. con. Hay un eh, psiquiatra austríaco que se llama uh -huh. Viktor Frankl. Justamente yo sí. cuando estaba tomando, antes de tomar los entrenamientos, uh -huh. estaba leyendo un libro que me regaló mi hermana, que es un libro muy famoso uh -huh. que escribió Víctor Frank, el que se llama El hombre en búsqueda de sentido.
0: Increíble. Y es un libro que
1: a mí me marcó la vida. Este hombre sí. estuvo en un campo de concentración y vivió las uh -huh. atrocidades más grandes de la humanidad. Pero ¿sabes? Uh -huh. saliendo de ese campo de concentración uh, y como psiquiatra, filósofo, escribió este libro y dice que descubrió algo bien grande en esos campos de concentración. Él dice que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, de, todo, de todos los seres humanos, menos de una cosa. De la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias.
0: Claro, cómo que interpretar.
1: Vivió, la atrocidad es más grande. ¿sí? Gente muriéndose es este. y dice que él veía en los barracones cómo la gente se moría a las cámaras de gas y había gente en estado de desnutrición enorme que igual en ese momento sus últimos suspiros de vida en, elegían entregar el último trozo de pan a un amigo. Elegían oh. entregarle el último trozo de pan a la persona que tenían al lado. Que a cualquier ser humano, a vos, a mí, nos puede haber ocurrido la mayor atrocidad en la vida, pero eso mm. no implica lo que nosotros podamos elegir a partir de ese momento. Y eso es un superpoder.
0: Increíble. Bueno, Increíble, me encantó porque me encantó el superpoder que ya todos tenemos, o sea no solo vos sino todos, así que oh, creo que es muy, es muy inspirador y ese libro es muy poderoso, realmente sí. recomiendo a todo el mundo que lo lea porque yo lo leí estando en el cole y también te juro que me marcó. Eh, y lo último, increíble. Lo último que quería preguntarte, Manu, es cuál es tu lema o si tienes alguna frase eh, con la que te identifiques o que identifique un poco cómo vivís vos. Um,
1: sí, a ver, no hay una frase eh, con la cual van variando, pero cuál ha sido mi lema eh, toda la vida. Uh, si sí. puedo eh, captar uno, es vivir mi vida, vivir el día, el momento, como si fuese el último día de mi vida. Todos los días levantarme a la mañana y preguntarme ¿qué es lo que haría hoy si fuese el último día de mi vida? ¿Cómo sería con mi familia? ¿Qué conversaciones tendría? ¿Qué, ¿Cómo sería mi trabajo? ¿Cómo sería cuando voy a comprar el pan o con el portero sí. del edificio o con mis relaciones si fuese el último día de mi vida? Porque sí. normalmente actuamos como si tuviésemos toda la vida para adelante ¿cierto? Y dejamos cosas para después pero yo, honestamente, no sé si a mí me quedan dos minutos más de vida. Me quedan mm. dos meses más de vida. De hecho, hoy lo mm. estamos viendo en carne propia. Totalmente. Y no sé si me quedan dos años más de vida. Y he, he notado mm. cómo anestesiamos eso, porque obviamente es, de alguna manera, pateamos el hecho de, que, de la muerte y la anestesiamos. Pero justamente mm. yo creo que la vida al tener un tiempo limitado, justamente el propósito en la vida está porque tiene un fin, porque tiene un tiempo limitado. Si la vida fuese continua y viviéramos para siempre, tal vez no tendría un propósito tan grande. Entonces mi desafío para mí siempre es, y el lema con el cual vivo es, ¿cómo sería mi vida si fuese el último día de mi vida? Y como literal no sé si va a ser el último día de mi vida, lo aprovecho de esa manera y lo vivo de esa manera y las conversaciones. Por ejemplo, esta conversación que estoy teniendo con vos, es como si fuese la última conversación que tenga con vos en mi vida. Me voy a encargar okay. de, de comunicar todo lo que sienta y de escucharte y de que sea uh, lo más grandiosa para la gente que nos está escuchando, porque literal no sé si vamos a volver a hablar. Y de esa manera salen cosas enormes, sacamos nuestro potencial enorme que tenemos adentro. Porque normalmente decimos, bueno, cuando ocurra esto, es como que utilizamos nuestro poder en caso de emergencia. Cuando sí, ocurre totalmente. una emergencia en nuestra vida, cuando ocurre algo, eh, que por ejemplo una enfermedad o lo que sea, ahí sacamos todo nuestro poder, ahí sacamos nuestro liderazgo, ahí sacamos eh, nuestra voz, ahí sacamos eh, somos capaces de reunir cantidades de dinero enormes en, en muy poco tiempo sí. pero eso quiere decir que podemos crear todos los días.
0: Totalmente no. o viste que pasa sí. mucho cuando alguien fallece que ahí uno es como que saca todo lo lindo que siente hacia esa persona y yo digo, wow, o sea la persona ya no está ¿por qué no hacerlo en vida? ¿por qué no? recordarlo una y otra vez, eh, me encanta porque yo, o sabes que te iba a preguntar, eh, después me olvidé, pero te iba a preguntar si vos tenías como algún mecanismo, algún tip como para salir del piloto automático, de esta anestesia de la que contás. Y creo que tener presente esa frase que acabas de decir eh, eh, es increíble, porque de esa forma uno se está recordando todo el tiempo que, que bueno, que puede vivir la vida al máximo.
1: Exactamente, me totalmente. Yo, mira, eso, es una... Es algo que yo aprendí de alguna manera con mi abuela, que no la conocí mucho, pero, uh -huh. ¿sabes? Mi abuela antes de fallecer, eh, uh -huh. y, a, y hablando con mi mamá de esto, ella me contaba que su sueño más grande en la vida hubiese uh -huh. sido ser bailarina de ballet. Uh -huh. Y mi abuela era maestra de escuela. Era director uh -huh. en una escuela y era inspiración para muchísima gente porque había enseñado y había tenido el honor de enseñar a muchísimas personas, pero jamás uh -huh. había estado tan lejos de acercarse a su verdadero sueño. Y los uh -huh. seres humanos somos capaces de llegar al final de nuestra vida y ni siquiera habernos animado a ir por lo que verdaderamente soñamos. Ni siquiera habernos uh -huh. animado a escuchar nuestra voz interior. Y eso es algo que a mí me marcó. Toda la vida que siempre me pregunté cómo ella, que había sido directora de escuela, cómo que había enseñado, ni siquiera se había acercado a su sueño ni siquiera se había acercado a lo que verdaderamente soñaba. Y yo creo que ¿Qué? si todas las mañanas nos preguntáramos, o, o por ejemplo, tenemos una disyuntiva en la vida y tenemos una propuesta que nos da miedo y pensamos, si fuese el último día de mi vida, ¿cómo lo manejaría? Si esta fuese claro. la última opción, ¿cómo lo manejaría? Evidentemente nuestra vida sería muchísimo más grande y nos expanderíamos muchísimo más si viviéramos desde ese lugar así que totalmente. sí, es un lema que me ha, me ha seguido durante toda la vida
0: totalmente y me encantó lo que contaste tu abuela porque creo que eh, si pensamos en el dolor que significa llegar al último día de nuestra vida sin haber sido quien realmente queríamos ser creo que ese dolor supera cualquier dolor que uno puede sentir en el miedo de no animarse en el momento eh, entonces está bueno tener presente también eso, ¿no? decir, che, si me muero mañana, hice lo que quería hacer, fui quien realmente quise ser, di todo, como vos decís, y como todo. estás haciendo en este momento. Sí. De alguna manera, bueno.
1: la, la vida es una obra de arte y tenemos una uh -huh. posibilidad, una opción para vivirla y es nuestra creación. Nosotros elegimos. Y ¿Podemos nacer en las circunstancias más adversas del mundo? Sí. Hay factores que se nos pone en el medio. Sí, pero nosotros, como dice Víctor Frankel, nos pueden arrebatar todo menos la libertad de cómo responder. Somos responsables, de ahí viene responder, de, tenemos sí. la habilidad de responder, somos responsables de nuestra propia vida, somos creadores de nuestra propia vida. Y para mí el hecho de ser consciente de verdaderamente que puede llegar a ser el último día de nuestra vida, verdaderamente sí. ahí es donde sale todo nuestro potencial donde sale toda nuestra fuerza donde sale, hay libros escritos de eso que estás diciendo vos, por ejemplo hay uh -huh. un libro de una, uh, de una enfermera australiana que se llama, creo que es australiana no sé si me equivoco uh -huh. eh, que dice, son los cinco arrepentimientos de la gente antes de morir uh -huh. y ella redacta estuvo durante muchísimos años con gente en terapia intensiva uh -huh. y cuenta todo lo que la gente dice antes de morir y gran parte está, está resumido está que son consejos de la gente de verdaderamente escúchate, verdaderamente mm. sigue lo que era importante para vos, disfruta de esto. Y muchísima gente al final al llegar al final de su vida se da cuenta de que ni siquiera se animó. Y si hay algo que mm. yo veo en los entrenamientos, es que la lección siempre, 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 después de atravesar un miedo, es que no era tanto.
0: Mm. No
1: era ni tanto, ni tanto era el miedo. Pasa que el miedo al dejarlo para mañana crece. Si lo dejamos claro. para el año que viene, tío, lo dejamos dentro de 10 años, se transformó en un monstruo que nos da tanto Ay, miedo claro. atravesarlo, que luego sí. no lo hacemos. Pero cada, si lo atravesamos, la lección siempre, y he entrenado a miles de personas, siempre sí. la lección era, no era tanto lo que pensaba. Me pasé 10 años en la vida evitando sí. ese miedo, y ahora que lo atravesé, no era tanto. Qué tonto, claro. cómo no lo atravesé antes. Pero bueno, siempre sí. es el mejor momento.
0: Claro, siempre estamos a tiempo. Me encantó. Exacto, siempre Ay. es el mejor momento. Qué, qué bueno, me encantó. Gracias, Manu, eh, por todo lo que nos compartiste. Yo, por lo menos, arranco el día muy inspirada. Yo espero que el mismo efecto surja en quienes están escuchando. Eh, así que nada, agradecerte por, bueno, por tus palabras, por tu tiempo... Eh, por, haber, por haber dado todo <ríe> y, okay. y también quería eh, yo quería contar una última cosa en realidad quería darte un espacio si querés contar algo más sobre los talleres pero antes yo quería contar qué es lo valioso que tienen estos talleres por si alguien está interesado en hacerlos es que Buenísimo. no solamente uno va a estar escuchando ni recibiendo información sino que como estamos haciendo ahora escuchando esto que igual es re inspirador ¿eh? no digo que no pero los mm. talleres no te van a dejar ni tomar nota, ni escribir, ni estudiar, ni memorizar nada. Yo me acuerdo cuando fui que yo quería anotar y no me, me decían que no, y después entendí por qué. En los talleres uno va a vivir en carne propia eh, todos los procesos que, que, bueno, que nos proponen para poder, eh, bueno, encontrarnos con nuestro ser. Eh, entonces sí. los animo a que, o sea, por experiencia se los digo, a mí en serio me cambió la vida hacerlos y, sí. y por eso me interesaba tanto bueno, poder charlar un poco más y, y poder extender esta posibilidad a quienes quizá no lo conocen. Eh, y bueno, no sé si vos, Manu, querés agregar algo más.
1: Sí, o sea, es buenísimo lo que estás diciendo. Eh, son talleres, entrenamientos vivenciales. Mm. Eh, como decís, mm. por eso no, no tiene propósito de que tomen notas. De hecho, yo cuando me paro en un entrenamiento, lo primero que les digo a mis alumnos es a mí no me creas nada de lo que estoy diciendo. No mm. me creas nada, yo no tengo la verdad yo no sé cuál sea la verdad, literalmente, solo te pido algo a ti, que te mantengas abierto a la posibilidad, porque el que sí. lo va a descubrir en el entrenamiento sos vos, no soy yo el que hace el entrenamiento, yo soy solamente sí. un medio, un canal para que uh -huh. vos te entrenes, así como el coach está fuera de la cancha en el fútbol, el entrenador está uh -huh. fuera de la cancha, el que mete los goles sos vos. El que está dentro de la cancha, el que gana sos vos. Yo solamente te estoy dando las direcciones. ¿Por qué? Porque veo el juego de otra manera. Y lo uh -huh. fabuloso para mí de estos entrenamientos vivenciales, que ya llevan más de 40 años, 46 años funcionando, es que, uh -huh. fíjate, se supone que en la vida requerimos uh -huh. ser eficientes y efectivos en muchísimos ámbitos de la vida. En la responsabilidad personal. En el éxito. En las relaciones. Uh, requerimos ser efectivos y eficientes. En muchísimos ámbitos. Que uh -huh. irónicamente no nos los enseñan. En la educación tradicional. Sí. Entonces yo siempre lo digo. Es como una cosa. Es que a vos te enseñen teóricamente. Cómo andar en bicicleta. Hay cientos de libros. Que explican cómo andar en bicicleta. Pero la única manera de andar en bicicleta es subiéndote una bicicleta y andando en bicicleta claro, porque porque te puedes leer todos los libros puedes escuchar todas las clases me puedes escuchar a mí que no es lo importante sí. puedes saber la teoría pero la única manera es a través de subirte una bicicleta y vivenciar la experiencia de lo que es andar en bicicleta entonces por qué es vivencial el, el entrenamiento porque evidentemente hemos aprendido en la vida todo eso que deberíamos de haber aprendido de la manera difícil, a los golpes, ¿cierto? La responsabilidad o el éxito o el compromiso, lo hemos aprendido de la manera dura. Entonces, ¿qué nos provee el entrenamiento en un espacio íntimo? Practicar, por ejemplo, la honestidad. Practicar la responsabilidad. Practicar la responsabilidad. La estamos entrenando dentro de un marco seguro, dentro de un contexto cuidado. Entonces, no hay en la vida. ¿Para qué? Para que entrenándolo y vivenciándolo a través de ejercicios, a través de metáforas, a, a, desde muchas maneras en el entrenamiento te vas a estar viendo desde de, de puntos y desde ángulos en el que vos no sabías que estabas haciendo de esa manera. No sabías que estabas viviendo tu vida de esa manera o que creías que la vida era de esa manera. Entonces, con ejercicios y juegos y metáforas te vas entrenando para, qué? para que luego salir en tu vida y ya estar entrenado para ello. Entonces, claro. este entrenamiento, yo los invito a todos. Es extraordinario. Uh, ha transformado la vida de cientos de miles de personas. Eh, INE, uh -huh. una de ellas. Uh, la uh -huh. mía, por, eh, por supuesto. Y lo vamos a estar dando el próximo entrenamiento. Uh -huh. Es el miércoles 24, ¿sí? el 24 uh -huh. de junio, uh, la próxima uh -huh. semana. Y lo increíble de este entrenamiento que vamos a dar uh, es que no lo voy a estar dando solo yo, sino que lo voy a dar uh -huh. en conjunto con Gabriel Nosovich que él es mi mentor. Uh -huh. uh, lleva más de 30 años de experiencia formando entrenadores. Uh, es líder en Latinoamérica con respecto a entrenamientos transformacionales. Tiene una es experiencia extraordinaria. Es, un, sí, es groso, como decimos en Argentina. Es y va a estar dando el entrenamiento conmigo. Así que tienen una oportunidad extraordinaria. Así que todos súper invitados. Uh, se pueden inscribir a través de la página de Chileworks, que es Chile Works, uh -huh. uh, a www chileworks, www.chileworks.cl. Uh, uh -huh. Y cualquier duda o pregunta, bueno, se comunican con INE, les va a pasar, si quieren, mi teléfono y los apoyo en lo que sea. Pero es una súper oportunidad para todos.
0: Me encanta. Y si quieren que yo les comparta más de mi experiencia, de lo que sea, tal cual, escríbanme. Eh, a su vez, los invito a que lo sigan en, en Instagram, porque ahí van publicando también quizá. Hoy estamos, a, Exacto. Eh, hoy estamos a viernes, yo esto lo voy a intentar publicar hoy, mañana, apenas pueda, porque nos okay. quedan poquitos días, pero quizá esto lo estén escuchando más adelante, entren a la página, vean cuándo es el próximo, la idea es que esto siga y ojalá que nunca, bueno, no, sí, va a seguir como sea. Va a seguir, va <ríe> eh, a ser. Vamos a ver, capaz que esto lo escuchan en dos años y ya es presencial de nuevo, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero, okay. pero bueno, sí que, que se metan y averigüen y que, bueno, cuenten con nosotros por si quieren saber más. Eh, así que bueno, Excelente. gracias de nuevo Manu, eh, espero que tengas un gran fin de, un gran viernes y bueno, de nuevo gracias por el tiempo valioso creo que, que estuvo buenísimo
1: estuvo buenísimo muchas gracias cine, eh, a vos también por invitarme a mí me encanta eh, lo he postergado durante mucho tiempo pero la verdad que Uh, quería que sean excelencia y siempre me encanta poder hablar de estos temas y poder mm. estar cerca de la gente y como te dije, de alguna manera poder contribuir de alguna manera a través de algo uh, mm. y como vos dijiste que a lo mejor tu día cambie tu rumbo que el día de hoy vivan su vida como si fuese el último día de su vida y que saquen una lección, así que gracias por darme esa oportunidad, eso mm. uh, es una grande y te quiero, gracias. a vos, a Santi a vos. así que <risa> Nosotros
0: eh, también. Gracias Estamos por la oportunidad. Juntos. Bueno, gracias. Manu, gracias y que nada, que tengan todos un gran día. Les recuerdo que si me quieren dar feedback de, de este episodio, me pueden escribir a, a arroba buenas-charlas. Un, un beso enorme para todos. Gracias.